0: O leitor que moreja e produz sob o aguilhão do salário, que mal lhe chega para comer, lamenta, e com razão, a sua dura sorte. A vida é um martírio, a oficina, o escritório. A mina são prisões infetas, onde o germen das mais perniciosas doenças se desenvolve. A escola não é acessível aos seus filhos, que são pobres. Os Montepios prestam uma assistência deficiente. Os municípios não se ocupam da sanidade das localidades onde habita. O leitor, que se preza de ser uma pessoa civilizada, sente-se constantemente lesado nos seus interesses e nos seus direitos. O leitor tem razão. Estou consigo na sua luta e no seu protesto contra o existente. Acompanho na sua aspiração de beleza e de equidade. Entretanto, o leitor... Apesar das suas horríveis condições económicas, tem à noite, depois de jantar, ou de manhã, ou ao almoço, uma chávena com café que lhe dá uns momentos de prazer. Bebe em qualquer leitaria um copo de sabroso cacau que o delicia. Fuma um cigarro que o satisfaz. Tem em sua casa, pelo menos, uma vela de cera para o alumiar. Possui uma borracha com que apaga os traços incertos de um desenho lápis que seu filho esboça... Rodeiam-no, enfim, pequenos nadas, sobre os quais não meditou um instante, cuja proveniência longínqua o não preocupa, que lhe dão breves momentos de prazer, embora passageiro, efêmero, mas prazer. Porém, se o leitor que, com tanta razão, barafusta e prega contra a sua vida angustiosa, pensar um dia quantos sacrifícios custam neste mundo o café que bebe, o cacau que o estimula, o cigarro que fuma, a borracha que diverte o seu garoto, a vela que ilumina o seu quarto pobre. Se o leitor dirigir o seu pensamento fraternal para o povo negro, que lá longe, nessas colónias confusas, sofre e geme para que o produto do seu trabalho de escravo seja para nós, egoístas, breves instrumentos de prazer, insignificantes utensílios que alguns tostões pagam, Todas essas ninharias assumirão um aspecto diferente. Simbolizarão a tortura máxima, a dor mais pungente e aflitiva. E, se o leitor bem reparar, talvez note nesses objetos as manchas do sangue que os negros derramaram no sacrifício que lhe impõem em holocausto à civilização. Leitor, sou mulato. Minha mãe, nascida em Angola, foi assim arrancada brutalmente aos seus À sua terra, ao sossego do seu lar E vendida como escrava Para a ilha do príncipe Meu pai é branco E bondoso O melhor atestado que poderei passar À limpidez da sua alma E à retidão do seu caráter Está em revelar publicamente Que ao cabo de 18 anos De trabalho em África Voltou para Lisboa tão pobre Como para lá partiu Tenho por ele, além da estima filial Toda a consideração que me merecem os homens que atravessaram o continente africano, sem negociar um preto nem lhe roubar uma propriedade. Mas a minha mãe, que morreu na flor da idade, vitimada por esse trabalho iníquo da roça, por esse sol impiedoso que derruba as vidas mais formosas e esmaga os corações mais puros, a ela dedico estas palavras, porque ela é para mim... O símbolo da África mártir, a África oprimida, a África dolorosa. Se não o sentimento de solidariedade humana, pelo menos o sangue que me gira nas veias, o colorido acobreado que me cobre o corpo, obrigam-me moralmente a lutar pelo bem-estar dos africanos e a honrá-los com um combate inteligente, superior e forte pelas suas liberdades e pelos seus direitos. Não me envergonho, antes me orgulho da cor que possuo. Ela, apesar de todos os entraves que lhe opõem, ainda floresce em talento, no século XVI, num Fernão Alvarez, navegador e poeta, num padre António Vieira, o primeiro orador português, mais modernamente, num Alexandre Dumas e num René Marra. Os homens valem pela superioridade do seu espírito, pela grandeza da sua moral, pelo valor das suas obras. Por isso, apesar da minha cor e da minha raça, eu quero elevar o meu espírito acima de todos os preconceitos Para, colocando-me apenas no ponto de vista de humanidade e de justiça Perguntar-te, leitor, se esse Rego Chaves Que desfalcou os dinheiros públicos negociando com algumas casas bancárias O produto do esforço, do sofrimento, do trabalho de 6 milhões de portugueses Será a pessoa idónea, reta, justa Capaz de ir para Angola proteger o ingênuo negro das arremetidas bárbaras dos pseudo-civilizados contratadores ligado por meu pai aos brancos aos portugueses que têm na sua história de ouro dos descobrimentos a mancha sangrenta da escravatura ligado por minha mãe a essa raça de mártires, de vítimas da brutalidade de alguns algozes tenho especial autoridade para servir de juiz nesta contenda e dizer aos primeiros que, pelo brilho pela tranquilidade de consciência os que a possuem Urge impedir por todos os meios a persistência no crime. Aos segundos, dê lhes ei apenas. A liberdade e a equidade são direitos humanos que não se dão por esmola. Conquistam-se. A cooperação das duas raças, branca e negra, envolvidas num fraternal amplexo, pode fazer de Angola um Brasil independente, próspero e livre. Não são, porém, um rigo chaves, branco réus e pequenino de espírito, nem um Alberto Xavier, negro cúmplice de negócios sujos, os capazes. Nem aquele para realizar a alta obra civilizadora de que a província de Angola carece, nem este para guardar com fidelidade os dinheiros públicos. Pobre povo de Angola, carne para negócios, alma para sofrimento, corpo para escravatura. E quem escreve assim é Mário Domingues. Lemo-lo num artigo publicado no jornal A Batalha, de 21 de setembro de 1924. Um artigo de que li dois certos, tem por título Rego Chaves: O Povo Negro de Angola: Carne para Negócio, Alma para Sofrimento, Corpo para Escravatura. O final deste magnífico texto. Que encontramos num livro agora publicado, Mário Domingues, A Afirmação Negra e a Questão Colonial, textos de entre os anos 1919 e 1928, textos uh, selecionados, trabalhados por José Luís Garcia, a quem dou uma vez mais as boas-vindas à Antena 2, um gosto de recebê-lo uma vez mais neste estúdio, José Luís Garcia que é investigador e professor no Instituto de Ciências Sociais, diretor da imprensa de Ciências Sociais. Falámos há algum tempo sobre um outro livro, a propósito de Salazar e dos Médias, mas tem sido muito o seu trabalho e a sua produção. E felicito por nos trazer o conhecimento da maior parte de nós, Mário Domingues, Já escutámos um pouco da vida, da biografia deste homem no texto... Um notável escritor, um grande lutador pela condição da negritude, da afirmação uh, do panafricanismo, da igualdade dos direitos, tivessem-no escutado neste texto e talvez a história de Portugal e de Angola tivesse sido diferente, mas como sentimos em muitos dos textos, há tanto que se repete nos erros cometidos há 100 anos, e que voltam a ser cometidos hoje, como há 20, como há 30, como ao longo do tempo neste nosso país. José Luís Garcia, há 25 anos, a dar a conhecer esta vida e a desafiar outros, a seguir por ela, a darem-na também a conhecer. Como é que se cruzou com Mário Domingos, José Luís Garcia?
1: Bom, desde já um agradecimento pelo interesse no livro e no tema, que é realmente eh, cívica, historicamente... Eh, muito relevante para o nosso país e não apenas para o nosso país eu cruzei-me com os textos de Mário Domingos há mais de 25 anos de facto junto com colegas quando estávamos a fazer um trabalho
0: justamente percorrendo os textos, as páginas da batalha percorrendo
1: as páginas da batalha e demos conta nas primeiras páginas do, da batalha de vários textos sobre a questão colonial e também de crítica ao racismo por parte de, de alguém que assinava Mário Domingues pela repetição dos textos em séries completas surgiu imediatamente uma interrogação grande sobre quem era esta figura e a interrogação adivinha de uma, de uma circunstância que é quando terá começado a crítica ao colonialismo quem terão sido digamos assim os primeiros a brandir contra a escravatura colonial em Portugal. Isso supunha-se que o discurso anticolonial seria um discurso posterior aos anos 40, muito articulado, com a oposição política já muito liderada, enfim, portanto, pelo Partido Comunista, ou por ideias de carisma marxista, e mesmo marxista e leninista. E quando me dei conta com esse grupo, na altura, e depois também com um outro colega com quem escrevi o primeiro texto para a revista Ler História, o meu colega José Castro, na altura, eu comecei a ter uma interrogação cada vez maior de que estava diante, ao ler os seus textos, porventura de uma ponta de um iceberg. Ou seja, que não se tratava apenas de uma voz isolada, mas que esta voz pertencia e integrava
0: um movimento mais vasto. De negros também, de negros, de negros, com, com presença nos médias, nos jornais, com ação, sim. Com, com partidos
1: políticos, uhum. seja, desde logo com partidos políticos, o Partido Nacional Africano e a Liga Africana, que depois o Mário Pinto de Andrade vai considerar ser a, a primeira geração de proto-nacionalistas, portanto, partidos políticos, 11 títulos. De, de média, ou seja, de imprensa. Em a chamada de imprensa, imprensa negra. Chamada, Voz da
0: África, Tribuna da África, África Magazine. E isto isto as, as publicações onde Mário Domingos participava. Portanto, havia um espectro de afirmação da negritude. E, Não se estudamos estuda na história. escola.
1: E, e precisamos estudar e de conhecer ainda mais profundamente esse movimento. E acresce mais que este movimento negro estava articulado com o movimento negro internacional. Com a dinâmica dos congressos pan-africanos que existiam nos Estados Unidos da América, na Inglaterra, na França, na Bélgica.
0: Havia uma liderança? Havia em uma liderança de. Em Portugal havia. Mário Domingos assumia. Não. Um como, ele,
1: como ele era um anarco-sindicalista, hum. ele era contrário aos partidos políticos, hum. mas ele circulava nessas organizações negras, conhecia o, o que se passava lá, foi saudado por essas organizações negras, sobretudo pelas juventudes até africanas, e reportava tudo o que se passava no congre... nos congressos internacionais, através de relatórios que recebia. Portanto, ele foi o publicista claramente mais célebre, mais conhecido deste movimento negro. E este movimento negro... Participava dessas reuniões internacionais com vários seus líderes, e, e inclusive com discursos que, onde se notabilizaram. E trouxeram o principal, ou um dos principais, certamente o mais lúcido, líder negro dos Estados Unidos da América da altura, o famoso Du Bois, a Portugal. Eu, neste livro eu uh, uh, insiro uma fotografia precisamente da visita do Dubois a Portugal okay. com vários líderes negros, do José de Magalhães, o Ares Menezes. É a foto e da,
0: da Liga Africana, é isso, em 1923. Exato,
1: exatamente. Portanto, nós temos então nos anos 20 um pujante movimento negro organizado, com partidos, com imprensa, com vida política, que fazia ouvir a sua voz que tentava negociar o estatuto diferente para a condição negra hum. em África e também eh, em Portugal, digamos, continental. E Mário Domingos faz parte desse movimento, mas também faz parte do movimento anarquista. Ou seja, a voz dele é uma, é uma voz que que eh, se situa no movimento anarco-sindicalista, o que também é historicamente muito importante porque tinha-se a ideia que o movimento operário português, as classes trabalhadoras portuguesas, seriam largamente protocolonialistas, ou que pelo menos as lideranças também das classes trabalhadoras alinhariam digamos assim num proto colonialismo o que não é verdade o o, o em Portugal era o grande organizador do movimento operário através da CGT a confederação geral do trabalho e o órgão de, do do muito lido nas classes trabalhadoras e que era, o terceiro, era um era um jornal diário o jornal da Batalha era o terceiro diário mais lido eh, em, em Lisboa, editava cerca de 30 a 40 mil exemplares, tinha sistematicamente, nas primeiras páginas, artigos não é, de crítica a, a, aos desmanos coloniais, de crítica, portanto, aos governadores de Angola, no caso do Norton Matos, depois o caso do Rui Chaves. Essas críticas eram, muitas delas, realmente da pena do Mário Domingos, mas não apenas. Por exemplo, vultos da nossa literatura, como Ferreira de Castro, Sim. que estavam articulados também com o movimento anorco-sindicalista e que um escreviam anticolonialista. no suplemento literário da Batalha, que era um suplemento muito importante, era também, era, era também anticolonialista, bem como outros publicistas, escritores e jornalistas de, de grande importância na altura, como, por exemplo, o Cristiano Lima. O, o que se passou é que este Mário Domingues teve a oportunidade filho de uma semiscrava, de uma contratada à força
0: para uma da Ilha do
1: Príncipe, numa, de uma roça de cacau e de café, e ele foi arrancado à mãe.
0: Esta é uma história extraordinária, quer dizer, quase novelística. A mãe angolana levada à força para trabalhar nessa, nessa roça, o pai era branco e era funcionário dessa roça, portanto, um trabalhador português que... O traz com 18 meses para Portugal, ele começa por ser educado por uns padrinhos que provavelmente não o receberam com muito agrado, não terão sido padrinhos com muito agrado, e depois passa para a casa dos avós, dos pais, do pai, e aí cresce num ambiente de classe média, o que então, como agora, permite algum tipo de regalias... Uh, estuda no antigo colégio francês uh, Onde é amigo próximo de Reinaldo Ferreira Se cruzou com António Ferro Mas uh, falamos um pouco deste enquadramento familiar Que relação é esta que ele nasce A ponto de, depois de terem dito que a mãe morreu E só muito mais tarde Dir-nos-á também como Ele descobre que não Que ela uh, teve, enfim, uh, esteve viva durante boa parte da vida dele
1: Exato Ele é trazido e a mãe não vem o pai... Eh,
0: mas os pais têm, de facto, uma relação de... Eh, vivem juntos, ou, ou foi uma relação esporádica? Foi uma relação esporádica, uhum. mas o, o pai do
1: Mário eh, quis trazer uhum. a, a mãe com o filho para viverem em Portugal, uhum. e foi impedido por uma vingança, segundo conta a família, eh, por uma vingança, portanto, do, do dirigente... Dessa roça. Da, dessa roça.
0: Eh, disse que ela tinha uma condição de semi escravatura contratada à força hum.
1: arrancada da zona de malange com 15 anos para vir, pelos pais se calhar para vir Não. para vir trabalhar Não. para para as roças de da Ilha São café. Também, aí, Príncipe do
0: Cacau e do, do Café. Portanto, teria um contrato que o tal dono da roça não permitiu e, Exatamente. E como aqui nos é, dias Mário trabalhar... Domingos, o pai não tinha dinheiro, apesar de não, não muitos dinheiro. terem ido pescar a África. Exato. Os avós,
1: enfim, eram da pequena burguesia, da classe média-baixa e, 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 e tinham a capacidade financeira para colocar o, o Mário Domingues a estudar. E foi estudar para isso faz toda a diferença e fez toda a Eis diferença. um
0: gra outro Grande exemplo, há muitos uh, A educação faz toda a diferença Exato. Para aqueles que Pelo racismo ou por outras questões quaisquer Dizem que a diferença está na cor da pele Pois, não fez, um fez, um toda, juízo.
1: fez toda a diferença E, e, e nesse colégio francês Ele cruzou-se precisamente com pessoas Que vão ter, aliás, bastante importância política Como é o caso do António Ferro Não é? Uh, e da Fernanda de Castro, porque o colégio acolhia também meninas hum. em situação de internato. Uhum. E havia outros negros filhos, portanto, da pequena burguesia negra também de São Tomé e Príncipe, que estavam nesse colégio. Tanto ele cresceu num ambiente relativamente confortável, com estudos, aprendeu línguas, o pai pressionou muito para ele terminar o curso do comércio, estava preocupado, digamos assim, com a vida profissional do filho, mas a inclinação dele foi sempre literária e ligada aos jornais. Portanto, ele muito cedo começou a enviar contos para jornais e também para a batalha, e com 19, 20 anos, nós vemos-lo como jornalista profissional do Jornal da Batalha.
0: E com uma consciência cívica muito grande. Com uma, e com uma, muito uma ideologia gr muito uh, grande. Da consciência da negritude. Ele é o expoente do movimento, faz parte do expoente do movimento negro em Portugal. Uh, uma voz pública de oposição ao imperialismo e ao colonialismo português. É autor de imensas acusações sobre o racismo no nosso país. E nos, nas colónias africanas, vários dos textos reunidos neste livro, das, dos artigos, das crónicas, artigos de opinião, muitos que José Luís Garcia reúne neste livro. Mário Domingues a afirmação negra e a questão colonial mostram-nos a força dessa argumentação e dessa consciência cívica. Mário Domingues a afirmação negra e a questão colonial. Uma extraordinária vida para conhecer e vamos continuar a conhecê-la no próximo programa da última edição, nomeadamente recordar para alguns tomar contacto pela primeira vez, para a maior parte, com esta vida descrita. Foi um dos mais prolíficos escritores de romances de aventura, de uh, biografias de figuras históricas nas décadas de 50, 60. Mário Domingues com dezenas de livros publicados, muitas vezes sob pseudónimo. José Luís Garcia, até segunda-feira. E edição.